0: Und die Aufnahme läuft und wir können mit dem Intro starten, das hier liegt.
1: Die 45. Eine Halbzeit Fußball. Präsentiert von Sportradio Deutschland.
0: Nach einer richtig guten USA-Reise, würde ich mal meinen, sehr knapp und eng zusammengefasst, auf jeden Fall für das DFB-Team und ich begrüße euch, ich bin Nina Potze hier zusammen mit Lena Lotzen bei dieser neuen Folge, die 45 Folge 17 müsste es glaube ich mittlerweile sein. Tag Lena!
2: Tag. schönen guten Abend. Ja, schönen guten Abend, das ist richtig.
0: Wir zeichnen heute Montagabend so ja, kurz nach sechs auf, ganz gemütlich. Äh, weiß nicht, ob wir das noch schaffen, dass es heute Abend bei euch in den Podcatchern hängt oder auch erst Dienstag früh oder wann auch immer ihr das dann
2: hört. Ja, wie, wie geht's dir, Lena? Gut, danke. Ich war das Wochenende unterwegs, mal ein bisschen entspannt, beziehungsweise ich war in Wien auf einem Junggesellenabschied, deswegen entspannt passt nicht ganz, aber mal nichts mit Arbeit. Das trifft es vielleicht eher. Deswegen jetzt heute wieder back to work, but davor war es mal ein bisschen raus aus, den, äh, aus der gewohnten Umgebung. Deswegen, mir geht's sehr gut. Dir? Ach, schön. Ja, ein bisschen besser. Meine Stimme war ja ein bisschen, äh,
0: ein bisschen angeschlagen und ist jetzt auch immer noch so ein bisschen. Man hört es vielleicht noch ein bisschen, aber es ist auf jeden Fall, es fühlt sich besser an als die letzte Woche. Das war schon echt nicht so witzig. Aber sag mal, du hast ja gar kein Karneval mitgenommen.
2: Nee, ich bin
0: geflüchtet quasi. Ah, okay. Also du
2: bist aber, aber bist, du, bist du Fan von oder nicht? Weil habe ich mich ja mit Josie die letzte Woche ein bisschen drüber unterhalten? Ja, also ich glaube, wenn man in Köln wohnt, dann ist man irgendwie automatisch da, so mitgehangen, mitgefangen. <lacht> Früher, ehrlich gesagt, war ich gar nicht so ein, ich darf es ja fast gar nicht sagen, Faschingsfan, fan weil ich komme ja ursprünglich aus Franken und da sagt man ja nicht Karneval, sondern Fasching. Und meine Eltern sind einfach hier regelmäßig mit uns immer zum Skifahren gefahren um ah. Februar, also um die wirkliche Karnevalszeit ne? Wir sind einfach immer weggefahren. Das heißt, ich hatte mit Fasching Karneval eigentlich so gar nichts am Hut. Man hat dann immer wieder auf der Piste so ein, zwei Leute gesehen, die da in Kostümen unterwegs waren. Aber war eigentlich gar nie so mein Ding. Und dann war ich vor ein paar Jahren mal mit zwei, drei Freunden, da war ich noch in München, sind wir dann tatsächlich mal hierher gefahren. Und seitdem, muss ich zugeben, hat es mich schon ein bisschen gecatcht. Die zwei Jahre, in denen ich jetzt hier war, war ja nicht so richtig viel mit Karneval aufgrund von Corona. Ja. Ähm, aber dieses Jahr hätte ich es auch mitgenommen, wenn es jetzt nicht der einzige Termin mit dem anderen Freundeskreis, mit dem wir jetzt in Wien waren, ähm, wäre, wo wir irgendwie einen Termin gefunden haben, dass es irgendwie klappt. Dann würde ich mal behaupten, wäre ich wahrscheinlich auch am Freitag unterwegs gewesen. Aber so war es auch gut. Du? Bist du Karneval? Überhaupt oder? nicht. Und ich finde es so gut, dass du das sagst mit dem
0: Fasching im Februar, weil das war bei uns, also ich komme ja so bei Berlin-Brandenburg und das war bei uns genau das Gleiche. Also wir hatten immer dann Fasching und da war es dann bei uns super schnell, so, dass dann ganz viele auch in der Klasse gesagt haben, ja, oh, ich gehe halt als ich selber, weil man dann keinen Bock mehr drauf hatte. <lacht> und ich finde es super suspekt irgendwie, dieses ganze Karnevalsgeding, das ist wahrscheinlich wirklich so ein Ding, da musst du dabei gewesen sein. Ich habe auch ähm, in der Redaktion mit dem Sportradio, da war ich am Freitag eben ähm, dann doch mal wieder arbeiten ähm, und da waren auch ein paar Kolleginnen und Kollegen, die eben aus dem Westen halt kommen, aus der Ecke, so wo man halt das feiert aus verschiedenen Städten. Und ähm, die haben dann wirklich, die kamen dann auch alle an mit äh, Pfannkuchen, Krapfen, Berlinern, wie auch immer man es nennen mag. Und äh, der eine Kollege hat wirklich darauf bestanden, auch dass wir irgendwie auf einem Bildschirm diesen Umzug anmachen und dann auch laut machen, pünktlich 11.11 Uhr 11 den, äh, den, den Countdown noch mitnehmen. Das war schon irgendwie ziemlich skurril und ich habe wirklich da gesessen und gesagt, sag mal Leute.
2: Was, ja, was? aber ich glaube, wenn du hier hier wohnen würdest, würdest du das verstehen. Um 11.11 Uhr ja. 11 steht hier einfach alles still. Da, da funktioniert gar nichts mehr. Also ich glaube, beim FC jetzt, die Mädels haben am Freitag ein, ein Karnevalstraining gemacht. Die sind alle komplett verkleidet ins Training gekommen. Die haben um 11.11 11 irgendwie zusammen gebruncht und ähm, jedes Unternehmen gefühlt lässt alles stehen und liegen, wenn der 11.11 der 11.11 der der ist. Das ist schon, irgendwie macht es auch wieder besonders hier. Also dieses Verkleiden kann einem so ein bisschen suspekt sein, ja, aber irgendwie so für diesen Tag und dann im Februar für die drei, vier Tage läuft halt jeder komplett anders rum und schlüpft in so eine andere Rolle und ähm, ich glaube, wir müssen dich mal hierher einladen, damit du das mal miterlebst. Okay, ähm, okay, nächstes Ist ein bisschen ja. anders, glaube ich, als wenn man auf diesen normalen Faschingssitzungen oh, da okay. im tiefsten Franken oder bei dir da oben hockt. Oh, das Lord. hat irgendwie einen anderen Charakter.
0: Ja, ja, muss ich mal mitkommen. Aber witzigerweise, um mal wieder zum Fußball zu kommen, ähm, als ich noch im Kindergarten war oder was, das erste Mal so fasching-mäßig, bin ich als Fußballerin gegangen. Ja. Weil da war perfekt. dann die Frage, was für da. Man waren werden. die Weichen
2: dann gestellt. Genau.
0: Und damit kommen wir mal zurück. Wir wollen uns heute ein bisschen beschäftigen mit der Reise des DFB-Teams eben in die USA. Vorher nochmal einen ganz, ganz lieben Dank an euch da draußen, unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, für euer liebes Feedback, also generell zum Podcast und auch nochmal richtig süß extra Lob bekommen von La Touristin zur Folge mit Barbara Dunst nochmal, die gesagt hat, danke fürs Interview und generell auch für den Podcast. Ganz, ganz cool und auch auf die Frage, was von dieser Reise hängen geblieben ist ist, äh, da hat es ja auch ganz, ganz viele Antworten von euch gegeben, das hat mich sehr gefreut, auch innerhalb von kurzer Zeit, das war echt witzig, ich habe das gepostet und dann äh, irgendwie, keine Ahnung, so eine Stunde später drauf geguckt und dachte ich so, oh, krass, cool.
2: Das werden wir auf jeden Hatten Fall so alle schon Feierabend.
0: Ich glaube, es war sogar heute früh erst, dass ich das habe. Ah, okay. Hab.
2: Oder gestern Abend?
0: Nee, nee, gestern Abend kann ja gar nicht sein, weil da haben sie ja noch gar nicht gespielt. <lacht> ähm, nee, aber äh, genau, das werden wir auf jeden Fall so mit einfließen lassen, ein bisschen, was ähm, also eure Meinung dazu ist, auf jeden Fall, das wird nicht vergessen, keine Sorge. Bevor wir loslegen, ähm, haben wir beschlossen, also bevor wir auf die Spiele genau gucken, haben wir beschlossen, so ein bisschen eine Einordnung zu geben für die Zuhörerinnen und Zuhörer von euch, die vielleicht eben erst während der EM ähm, ja, so richtig gemerkt haben, hey, das ist echt geil, wir wollen ein bisschen mehr wissen, ein bisschen mehr up-to-date bleiben, die wir jetzt vielleicht gar nicht so eine Ahnung haben, warum die USA eigentlich so krass sind, weil
2: das sind sie auf jeden Fall, ähm, wenn man sich die Historie anschaut. Lena, möchtest du übernehmen? Sehr gerne. Ich glaube, wir müssen ja jetzt mal nach der gelungenen EM und den europäischen Teams mal ein bisschen über den Tellerrand hinausschauen. Deswegen glaube ich, passt das ja ganz gut, heute ähm, mal auf den anderen Kontinent zu gucken und sich mal die USA genauer anzuschauen. Also für alle von euch, die ja bis jetzt noch nicht so vertraut mit dem Frauenfußball speziell sind oder waren. Die USA zählt seit ja, gefühlt 20, 25, 30 Jahren ähm, zu der absoluten Top-Nation im Frauenbereich. Also ähm, sie sind viermaliger Weltmeister, zumal sie auch gerade aktuell amtierender Weltmeister sind, sogar von den letzten beiden ähm, Weltmeisterschaften, sowohl 2015 als auch 2019 waren sie ähm, Weltmeister. Und da kam auch kaum ein Team in den letzten Jahren ähm, an sie ran. Also die haben alles dominiert und ähm, ja, dazu viermal Olympia Gold und das auch... Ähm, 2008, 2012 zuletzt, also ähm, eine absolute Top-Nation und insgesamt kann man auch sagen, dass die USA ein absolutes Frauenfußballland ähm, ist vielleicht ein bisschen dadurch bedingt, dass andere Sportarten wie der Fußball, also der Männerfußball dort nicht ganz so populär ist. Er, glaube ich, kommt auch so ein bisschen, aber da hat der Frauensport insgesamt und der Frauenfußball einfach eine ganz andere Rolle, als es noch in Deutschland oder in Europa der Fall ist. Und ähm, da haben sie auch absolute Superstars und Megastars, ähm, um ja. mal ein paar Namen zu nennen. Megan Rapinoe, Alex Morgan, Hope Solo, Carly Lloyd, Abby Wombach, ähm, ja unfassbar gute Spielerinnen und man kann auch sagen sehr sehr viele spielen auch in den USA weil die Liga vor Ort auch einfach eine richtig gute Liga ist die seit Jahren ähm, auch sehr sehr gut bezahlt ist ja vor allen Dingen
0: ähm, warte mal, sind die war dann jetzt nicht gerade die Saison zu Ende bei den drüben ich glaube genau ne? ja die Portland ja, spielen anders gewonnen
2: ja, ja genau die spielen ja immer so ein bisschen eine andere Ligasaison. Da endet eigentlich die Saison immer so im November, meine ich, irgendwie. So die ja. Richtung müsste das sein. Ähm, oh. Da war ja auch, ähm, Almut Schult ist da ja auch äh, genau. noch hingewechselt. Hat aber also nur ein Spiel gemacht, ne? So genau, irgendwie das ist wahnsinnig da. viel.
0: Ja, und jetzt steht so ein bisschen im Raum, was da noch passiert. Ne? Aber ich finde es auch richtig, richtig cool, ähm, bei den Amerikanerinnen eben, oder eigentlich total verwunderlich sehr sehr lange Zeit dass die Männer halt trotzdem deutlich mehr gewonnen äh, verdient haben als die Frauen drüben ähm, weil die das USA also das Team der USA die sind halt die Frauen sind deutlich deutlich besser haben so 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 viel mehr erreicht als die Männer und haben halt trotzdem weniger verdient und jetzt im Februar glaube ich haben sie es dann ähm, ja, endlich äh, im Gericht geregelt dass äh, sie Mindestens genau Gleich, das gleiche ja. verdienen. Genau,
2: ja. Ja, ja, ist ein super Schritt. Also ja, auch so finanziell noch so auf eine. Ja, Linie, ja. eine Höhe irgendwie zu rücken. Haben sie absolut verdient, weil ich glaube, wenn man es einfach nur an sportlichen Erfolgen misst, dann war das längst überfällig. Aber sowas von überfällig. Da gibt es ein richtig witziges Video von der Daily Show, war das glaube ich, Hassan
0: Minhaj. Aber ähm, oh, Das ist schon ein ewig altes Video. Damals haben die schon ähm, irgendwie darauf gepocht, dass es äh, ja, dass es eine gleiche Bezahlung sein soll. Und ähm, er, also Hassan Minhaj, der Korrespondent der Daily Show, ist dann halt mit äh, zum, zum Training und hat dann irgendwie, ich glaube, mit drei Spielerinnen, ich glaube, Megan Rapinoe war auch mit dabei und Alex Morgan auch. Das und, kann gut sein, ja. ja. Und das, das ist sehr, sehr witzig, lohnt sich auf jeden Fall anzuschauen. Vielleicht hauen wir es mal in die Shownotes mit rein. Also ist ja, auch Megan Fall.
2: Rapinoe ist ja auch auf jeden Fall immer eine hey, die so cool. Person, die sich genau für diese Themen einsetzt. Also ich glaube, sie äh, steht da für Gleichbezahlung, für Gleichberechtigung ähm, wie keine andere Spielerin, ehrlich gesagt. Also die hat auch, glaube ich, was Menschenrechte und auch zu der Zeit als Donald Trump ähm, oh, aktiv ja. war, hat sie sich da ja auch klar gegen ihn gewandt und das auch öffentlich bekundet und da hat sie schon auch meinen vollsten Respekt oder ich glaube, das ist schon sehr, sehr mutig, auch in so einem Land ähm, sich so klar zu positionieren. Und so finde ich, zeichnet die USA sich auch aus durch so Charaktere, die die Mannschaft hat. Also, das was wir in Deutschland und was wir so vielleicht in den letzten Jahren bei der Frauennationalmannschaft auch teilweise vermisst haben oder was auch ja manchmal so ein bisschen deutsch ist, was ja auch bei den Männern manchmal <lacht> kritisiert wird, dass alle so ein bisschen gleich sind, keiner den Mund aufmacht und ähm, ja. ja, wir nicht so richtige Typen rauskristallisieren, das hat die USA in den letzten Jahren unfassbar gut gemacht und da immer wieder richtig gute Charaktere, die vielleicht nicht ganz einfach sind, aber die glaube ich das genau ausmachen herausgebracht. Ja, das ist auf jeden Fall richtig, richtig stark. Und ähm,
0: wer, genau, das wollte ich dir, bevor wir rübergehen zum Spiel, das wollte ich dich noch fragen, weil bei mir im Kopf total witzig. Ich war halt immer auch Feldspielerin und trotzdem fand ich Hope Solo immer, das war so die krasseste in meinem Kopf ähm, früher. Wer war das für dich?
2: Also früher war für mich Ehrlich gesagt keine Spielerin von USA muss mhm. ich sagen. Ähm, für mich war es eigentlich immer Lira Bayramaj früher gewesen. Ah. Ja, Lira Alushi jetzt und okay. das ist eigentlich auch eine ganz witzige Geschichte. Ich hoffe, ich habe sie hier noch nicht erzählt. Ja, hau raus, Anson hau. sonst würde ich mich äh, wiederholen. Aber ich, Lira Bayramaj ist eine Spielerin, also die hat schon vor fünf, sechs Jahren jetzt aufgehört. Für die, die sie nicht kennen, ähm, die ist aber aus dem Kosovo geflohen und hat eine recht bewegende Kindheit beziehungsweise so eine Lebensgeschichte. Ähm, oder hat sie immer noch, die hat sie ja nicht nur, sondern die ist ja immer noch so diese Geschichte und jedenfalls hat sie aber ein Buch dann geschrieben und dieses Buch habe ich als 12-, 13-Jährige, 14-Jährige gelesen. Lira müsste so um die wahrscheinlich 8, 9 Jahre älter sein als ich oder ja irgendwie sowas dazwischen und das Buch hat mich sehr, sehr mitgenommen und irgendwie auch berührt, so sodass Lira immer mein Vorbild war und auf einmal haben wir dann in der A-Nationalmannschaft zusammengespielt ja. und ich konnte das am Anfang gar nicht ähm, glauben und dann war es auch so, dass sie mir bei einem Turnier, bei dem sie davor schon angeschlagen war und verletzt war und ich dann auf ihrer Position auch noch gespielt hat, ähm, so Gott. mir ihr Vertrauen geschenkt hat und gesagt so hey du hast dir das verdient und das ist gerade absolut zu Recht, dass du spielst und das hat für mich dann in dem Moment wow. so eine extreme Größe auch bei, bei ihr gezeigt und mir natürlich einen absoluten Schub nochmal gegeben. Deswegen, das war für mich so meine mein mein Vorbild ja. und so die Spielerin, von der ich einfach beeindruckt war von allem drumherum. Ja krass, oh, ich habe Gänsehaut, ey, das ist wirklich
0: irgendwie eine also richtig richtig schöne Story. Da wenn man irgendwie als Kind dann so da, oder als Jugendlich halt so hochguckt und dann irgendwann selber da steht, krass.
2: Ja, muss, also das war auch so ein Moment, wo man wo ich mich mal kurz kneifen musste, ob das Realität oder Wirklichkeit ist und ich war am Anfang auch super nervös, also es ist der erste Lehrgang war und ich wusste, ich spiele jetzt mit Lira in einer Mannschaft, das war äh, musste ich erstmal mit klarkommen. Ja.
0: Ich muss mich auch immer Warum kneifen Warum warst also du
2: von Hope Solo so? Ich einem? weiß es nicht. Also sie war tatsächlich, in,
0: ich habe das jetzt auf die USA nur beschränkt, ehrlich okay. gesagt. Also ähm, so ansonsten war auf jeden Fall auch Birgit Prinz ganz, ganz stark irgendwie mm. mit am Start. Also es ähm, ja, war da auf jeden Fall. Und ich muss mich auch immer äh, ein bisschen kneifen, dass ich mit euch beiden hier den Podcast mache. Mm. <lacht> so, aber dann kommen wir mal, kommen wir mal zum, äh, zu, zu diesen beiden Spielen.
1: Das war der Spieltag.
0: Der Spieltag aus zwei Spielen, am Freitag, also Freitag nachts deutscher Zeit, äh, gab es das erste Spiel gegen die USA und dann eben äh, Sonntagnacht, also gestern Nacht 23 Uhr, ging es weiter mit dem nächsten. Und wir haben ja zweimal das... Ja, also den, die gleichen Tore, sage ich mal. Zwei zu eins, aber halt einmal für Deutschland und einmal für die USA. Äh, Freitagnacht haben wir, äh, hat der DFB gewonnen, die DFB-Auswahl gewonnen. Äh, und wir haben ja auch schon über Megan Rapinoe gesprochen. Die hat äh, tatsächlich nach äh, einem Eigentor von also von Murphy, das dann zum 1 zu 0 geführt hat für Deutschland, hat äh, Rapinoe in der 85. den Ausgleich erzielt und... In der 90. dann Paulina Krumbiegel ja, mit dem 2 zu 1 und es war erst ihr dritter, drittes Länderspieltor für die A-Nationalmannschaft. Die hat ja auch, war ja auch lange verletzt gewesen und dann mal wieder mit dabei gewesen. Es war auch eine, eine ganz, ganz schöne Story. Und bevor wir uns weiter mit dem Spiel auseinandersetzen, haben wir mal hier ihren Ton mit rausgekramt von DFB-TV. Da wurde sie danach gefragt, wie es ihr so geht nach dem Spiel.
2: Ich glaube, ich muss das alles ein bisschen verarbeiten. Also besser hätte ich es mir nicht vorstellen können. Ähm, ja, überhaupt zu spielen, dann, dann eben der Mannschaft noch zum Sieg zu verhelfen, ist einfach echt ein geiles Gefühl. Ich glaube, da spricht jemand, der lange verletzt war, der, ich meine, sie hatte einen Kreuzbandriss. Ähm, mhm. Ich glaube, wenn du dann so zurückkommst, irgendwie ein Tor gegen die USA machst, und wir haben es gerade davor schon angesprochen, amtierender Weltmeister, absolute Top-Nation, Pauline Krummbegel, eine sehr, sehr junge Spielerin, da ist man... Erstmal völlig voller Euphorie. Ich weiß gar nicht, wie viele Zuschauer genau im Stadion waren. Ich meine, irgendwas zwischen 20, und 25.000. Eine Menge e Das ist unfassbar, glaube ich, und freut mich auch sehr für sie. Und insgesamt natürlich ein riesen Ausrufezeichen für die deutsche Nationalmannschaft, endlich mal wieder gegen die USA gewonnen zu haben. Ja, wir haben es vorhin mal kurz nachgeschaut. Wie lange ist es her? Was haben ähm, wir jetzt gesagt? Okay, <lacht> Ich hatte
0: erst eine falsche Zahl, die <lacht> ich irgendwie ein bisschen rumgeistern gesehen habe. Aber es sind tatsächlich ähm, also 16 Jahre ohne Sieg gegen die USA. Also nach 16 Jahren mal wieder gewonnen. Äh, das war 2006. Aber da war es dann im Elfmeterschießen. Ähm, zwischendurch gab es ehrlich gesagt, das hattest du dann auch noch gesagt, ne, ziemlich viele Unentschieden. Aber so den, also das letzte Mal gewonnen gegen die USA, nach wirklich 90 Minuten, das war vor 25 Jahren. Wow. Das war in dem wo
2: ich, da, da bin ich geboren worden. So. Ja, also auch dein erster Sieg gegen die USA nee, Genau.
0: <lacht> also krass, das ist wirklich richtig, also fand ich absolut irre. Wobei man bei den USA jetzt schon auch ein bisschen sagen muss, die sind auch so ein bisschen in einem Umbruch, ne, befinden sich da so ein bisschen... Es auch Mageno viele
2: junge Spielerinnen jetzt auch dabei, genau. die man jetzt noch nicht so auf dem Schirm hatte. Aber ich glaube, bestätigt nur die deutsche Leistung aktuell oder auch die Stärke der deutschen Mannschaft, da zu, mithalten zu können. Und ich fand, ähm, ich weiß nicht, wie es dir ging, aber ich fand bei den Spielen war es so, man hatte das Gefühl, wir sind athletisch nicht mehr so unterlegen. Und das war, fand ich, häufig der Fall, dass man das Gefühl hatte, die... USA, das waren einfach Maschinen, das waren im positiven Sinne ja. ausgedrückt Maschinen. Also wirklich ähm, super athletische Spielerinnen, die einfach viel schneller waren. Das ja, sind jetzt immer noch super athletisch, aber ich finde, da haben wir auch einen Schritt nach vorne gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich fand auch, dass es also technisch auch deutlich irgendwie äh, ja angeglichener war. Nicht, dass es irgendwie groß unterschiedlich war vorher, aber schon auch also sehr, sehr auf, auf einer Augenhöhe einfach in allen ja. Bereichen und eben auch in der Athletik, ja, fand ich fand ich auch ähm, ziemlich cool zu sehen, dass das eben nicht mehr dieses große Ding ist von, von eben diesen Superstars gegen, ähm, gegen die europäischen Teams oder jetzt halt also Deutschland als europäisches Team und was ich irgendwie auch gar nicht so, ich weiß gar nicht, wie, woran ich es festmachen kann oder sollte, aber ich hatte schon auch so das Gefühl, dass das Selbstverständnis der DFB-Auswahlen deutlich anderes war. Also, dass es so irgendwie, ja, gut ist, ich finde es auch mal schwierig zu vergleichen, wenn die Spiele so viele Jahre auch auseinander sind teilweise, aber ähm, wenn man so zurückschaut, ich fand, das war irgendwie so, ein, so, ein, so eine andere Mentalität von von ähm, von so einem, ja, wir können das auf jeden Fall schaffen, also das, was wir halt auch von der Europameisterschaft kannten und so, weißt du, was ich meine?
2: Ja, gehen mir auch so und ich glaube, ja. das ist genau das, wenn du gerade in NEM EM gespielt hast, wo du voller Euphorie bist, wo du merkst, hey, es lief echt gut und wir waren im Finale, was ja auch einige Jahre nicht mehr der Fall war, dann gehst du auch in solche Spiele ganz anders rein und da muss gar nicht mal die Qualität vor zwei Jahren so viel schlechter gewesen sein, aber du gehst mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein, Selbstverständnis in solche Spiele rein und ich finde auch, dass man das gemerkt hat, dass dieser Mut, nach vorne zu spielen, nicht irgendwie quer oder doch nochmal zurück oder sowas, sondern ich gehe da offensiv in den Dribbling. Diese Mädels haben die Abschlüsse gesucht und so. Das, das spricht für sich und das, das zeigt, dass, die, ja, dass wir, sage ich jetzt mal, äh, gut irgendwie drauf sind und dann eben auch mit solchen Nationen auf sich nehmen können, weil die USA ist ja auch so ein Land bzw. auch eine Nation, die sagen ja immer, wir sind die Besten. Und ja. die sind aber manchmal gar nicht die Besten, aber die gehen mit solchen, so einem Gefühl in die Spiele rein. Und das strahlst du ja auch aus, wenn du in jedes Spiel reingehst und eher so denkst, hm, mal gucken, ja, wir sind ja nicht so schlecht, aber puh, ob wir es mit der USA auf sich nehmen können, wissen wir nicht. Aber wenn du auch so reingehst wie die und die sagen so, hey, die, die schlagen wir, die feiern wir weg, dann macht das was mit dem Gegner. Und das Gefühl hatte ich auch bei den Deutschen in den beiden Spielen sogar, dass sie da ja. ähm, ganz anders reingehen und auch wirklich so dieses... Vertrauen haben, so ein Spiel gewinnen zu können. Gerade im ersten Spiel war das irgendwie so ein
0: bisschen so, ne, da wirkten ja. die USA schon auch ein bisschen jetzt nicht unbedingt überrascht, aber schon so ein bisschen, ah, okay, ja. Damit haben wir jetzt vielleicht nicht, nicht so genau gerechnet, eben, dass man so ein bisschen das, genau das gleiche Kontra kriegt, was man halt selber immer reingibt. Also dieses, wie du gesagt hast, dieses so, wir sind wir sind krass, wir sind richtig, richtig gut. Ich wollte auch noch ganz kurz was sagen zu Paulina Krumbiegel von der TSG Hoffenheim. Ja, ich hoffe, dass wir da jetzt dann auch in der Liga wieder mehr von ihr sehen, weil ich finde das total cool bei ihr irgendwie. Ähm, man erkennt sie sofort an ihrem Laufstil. <lacht> Der hat so eine Power irgendwie und man sieht direkt so, okay, die hat Bock, kann natürlich auch sein, dass es das jetzt nur daran lag, halt, weil sie ähm, in beiden Spielen ja recht weit am Ende eingewechselt worden ist und dann halt nochmal eben diese zeigen wollte. So, ja, ich, ich will mich hier auch nochmal zeigen. Aber ich fand, man hat ihr vorher angesehen, wie viel Bock sie hat und wie viel, viel wie viel Kraft sie auch hat und so weiß, okay, das mache ich jetzt. Irgendwie diese. Also, das fand
2: ich total cool irgendwie. Ja, ich, also kann ich dem nur zustimmen. Ich glaube, sie, sie strahlt da so ein Boah, endlich bin ich wieder auf dem Platz aus und das braucht es genau. Mit diesem Gefühl muss man auch reingehen. Und ich glaube, das gemischt und gepaart mit so diesem Selbstverständnis ist, was, was, ich glaube, richtig extrem nochmal Kräfte freisetzt und nicht nur die, die Leistung oder vielleicht so die normale Stärke zeigt, sondern vielleicht noch mal ein paar mehr Prozent obendrauf gehauen werden. Und das, das hat sie auf jeden Fall ausgestrahlt und sich dann auch mit dem, mit dem Tor noch am Ende belohnt. Ja voll und ähm, wie gesagt
0: 22 ist glaube ich gerade genau ja auch gerade vor gar nicht allzu langer Zeit geworden im Oktober ähm, hoffen wir mal dass sie sich nicht nochmal mal ein Kreuzbandriss einholt und dann ähm, wir auch in der Liga schön viel von ihr sehen können auf jeden Fall haben wir auch am Samstag äh, Quatsch Sonntag in der Sonntagnacht noch was von ihr gesehen äh, dann eben beim zweiten Spiel gegen die USA da haben die USA dann leider 2 zu 1 gewonnen gegen den äh, gegen gegen Deutschland aber ich fand, sie haben sich trotzdem ganz gut angestellt. Aber bevor wir darauf kommen, müssen wir nochmal drüber sprechen, auch was da ansonsten los war. Ne? Also zweimal Feueralarm in der vorletzten Nacht, was äh, irgendwie ja dann auch auf Instagram natürlich festgehalten worden ist und Hurricane, Trainingsabbrüche und so weiter. Ich glaube, das stand ähm, auch noch, stand es nicht sogar kurz auf der Kippe, dass das Spiel ja. überhaupt stattfindet?
2: Mhm. Ich meine, das war aber sogar das erste Spiel, was auf der Kippe stand. Beim ja. zweiten war ich gar nicht mehr, also das weiß ich gar nicht mehr, aber beim ersten meine ich, dass es so war, dass da irgendwie ein Hurricane gerade über äh, ja wo sind sie in New York, New Jersey da genau. vor allem hinweggezogen ist, ähm, so dass auch ein Training abgebrochen werden musste und wie du gerade gesagt hast, dann noch, vom zweiten Spiel, uh, zweimal Feueralarm in der Nacht, das sind natürlich nicht die optimalen Voraussetzungen, um sich auf so ein Spiel vorzubereiten, aber ich glaube, das gehört dazu, man steckt nicht in allem drin und mal so mitten in der Nacht irgendwie auf dem Times Square in New York zu stehen, hm. hat vielleicht auch was. Ich habe <lacht> irgendwie so Insta-Videos gesehen, manche genau. standen barfuß, manche mit gefühlt. Ja, genau. Aber da kannst du ja auch nicht mehr viel zusammenpacken. Wenn du da raus musst, musst du raus.
0: Ja, Und ich glaube, was, was Clara Bühl, die da irgendwie früh um sechs oder so dann einen Donut gegessen hat? Ja, auch sehr lustig. Aber äh, dann finde ich das halt umso krasser, also wirklich mit so einer Nacht, wo ich meine, ich kann es mir nur vorstellen, und da, also wie das ist halt vor so einem großen Spiel, ähm, aber dann wirklich so schlecht geschlafen und alles und dann haben die ja trotzdem also gerade die erste Halbzeit und besonders die ersten 30 Minuten fand ich im zweiten Spiel auch so krass gut.
2: Ja, ich fand's auch, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe die erste Halbzeit sehen können, danach war ich todmüde und dann eingeschlafen, <lacht> hab mir dann heute nochmal Teile davon angeschaut, <lacht> aber die ersten 35, 40 Minuten fand ich echt sehr, sehr gut. Es war eine irgendwie so kraftvoller athletische, so ein athletischer Auftritt, aber gepaart mit echt einer guten Technik und ähm, es hat richtig Spaß gemacht, den Deutschen zuzuschauen und da hatten sie auch die USA finde ich, komplett im Griff gehabt, also das 1-0 zur Halbzeit war absolut verdient. Ähm, Hätte noch höher sein können fast. Ja, also Hätten so ein, zwei Chancen waren da ja auch auf jeden Fall auch noch mit drin gewesen, von daher auch wieder eine gute Halbzeit, also wo man auch keineswegs unterlegen war, zumal man, aber ich meine, achtmal gewechselt haben, also Sieben, spricht auch für den deutschen Kader aktuell, dass einfach eine gewisse Breite da ist und nicht nur zwei, drei Top-Spielerinnen. danach kommt irgendwie nicht mehr viel, sondern einfach unfassbar viele Spielerinnen, gerade auf einem sehr, sehr hohen Niveau und das ist sehr, sehr schön zu sehen. Ja, total und ich meine,
0: wir müssen ja auch noch mit reinrechnen, dass ähm, eine Sarah Debritz zum Beispiel und eine Jennifer Marojan oder so ja auch gar nicht mit dabei Sydney sind. Sidney
2: Lohmann ist nicht dabei, genau, Marina ja. Hegering ist nicht dabei, also es sitzen auch noch mal <lacht> vier, fünf Spielerinnen gerade zu Hause, also kann einem Hoffnung geben.
0: Auf jeden Fall, das ist echt, finde ich richtig, richtig stark auch. Und ähm, was Martina Faust-Tecklenburg dann gemacht hat, ist, dass sie ähm, auch ein bisschen ja, in der Startelf rotiert hat, zumindest auch im Tor. Hat so Merle Froms mal eine Pause gegeben dann im zweiten Spiel und an Katrin Berger starten lassen. Und ähm, das war ja irgendwie total schön auch, die nach ihrer ähm, ja, Krebserkrankung dann wieder auf dem Feld stand. Und das hattest du auch noch mit aufgeschrieben, dass dir das irgendwie so besonders aufgefallen ist, ne? wie schön das war, sie auf dem Platz zu sehen.
2: Ja, sie hat irgendwie schon bei der Hymne einfach nur ein Lächeln im Gesicht gehabt. Und ähm, klar, der Fußball steht bei diesen Dingen immer im Vordergrund. Aber eigentlich sind es ja die Menschen, die solche Situationen schön machen oder solche... Den Fußball, den Sport irgendwie so zusammenschweißen oder die Menschen zusammenschweißen und für alle, die es vielleicht nicht mitbekommen haben, aber an Katrin Berger hatte ja eine Krebserkrankung gehabt und ich glaube, da freut sich dann jeder einfach nur für sie, wenn sie wieder die Möglichkeit auf, hat, auf dem Platz zu stehen, sondern es ist ja auch nicht nur irgendwie vielleicht eine Heilung einer Krankheit, sondern irgendwie auch wieder Leistung auf Top-Niveau abzuliefern. Deswegen ähm, sind es irgendwo so schöne Geschichten um den Sport, um den Fußball herum. Die das Ganze irgendwie, ja, so kribbelnd machen. Und man kann nur hoffen, dass es ihr weiterhin gut geht und dass sie da noch viele Spiele im Tor verbringen wird.
1: Was für eine Geschichte.
0: Finde ich, ist da absolut angebracht. Und Martina Faust-Decklenburg, der ging es genauso wie die. Also, die hat dann auch
3: auf der Pressekonferenz danach ähm, verraten, wie sie das empfunden hat. Während der ganzen Nationalhymne habe ich die Spielerin beobachtet. Das hat mich. Sehr gefreut, weil ich weiß, dass es besonders war, heute für sie nach der Krebserkrankung hier zu spielen vor 26.000, eine sehr gute erste Halbzeit zu spielen. Und das sind die eigentlich wichtigen Momente. Ja, das ist irgendwie also sehr, sehr schön zu sehen gewesen. Und ähm, was ich
0: auch krass finde, irgendwie, wie schnell das wieder ging. War das ja. nicht auch irgendwie im Sommer hm. erst gewesen, als sie das gut öffentlich gemacht hat? ist dann immer noch ein bisschen was anderes, ähm, als ne, wenn es dann wirklich, ähm, ja, man das selber mitbekommen uns Ich so ja. glaube,
2: für uns Außenstehende ging es sehr, sehr schnell. Ich weiß da jetzt auch, oder das heißt leider, ich glaube, es ist auch gut, dass sie das mit sich beziehungsweise wahrscheinlich mit ihren engsten Personen ausmacht und dass da nicht die Öffentlichkeit alles von weiß, aber für uns Außenstehende ist auf jeden Fall schnell irgendwie gegangen. Ich glaube, es kam so kurz nach der EM war da nochmal so die, die Meldung raus und jetzt drei, vier Monate später schon wieder da so auf dem Niveau zu sein und spielen zu können, umso schöner also, absolut. Und halt, wie du gesagt hast, nur wieder auf dem Niveau
0: auch, echt krass. Ja. in den USA, ey, meine Nase, richtig, richtig toll. Ähm, genau, ich hatte mich halt kurz gefragt, warum Fromms nicht gespielt hat, mhm. ob das irgendwie irgendwas... Also
2: ohne, dass ich da auch gerade direkten Einblick habe, alles nur Spekulationen, aber ich glaube, Merle hat unfassbar viele Spiele in letzter Zeit gemacht, auch gerade Doppelbelastung, Dreifachbelastung in Wolfsburg, viele Länderspiele und im Sommer steht ein großes Turnier an und ähm, wir hoffen es alle nicht, dass sich Merle irgendwie verletzt, aber Verletzungen gehören auch dazu und ich glaube, wenn man davor den Teuterin, vielleicht der Nummer zwei oder auch Nummer drei, ähm, kaum Spielzeit gibt, auch auf diesem Niveau, auf höchstem Niveau, ähm, dann läuft man Gefahr, vielleicht in eine schwierige Situation zu kommen und um eine Torhüterin dann irgendwie komplett in so ein Turnier reinwerfen zu müssen, ohne dass sie davor viele Länderspiele gemacht hat. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, dass das einfach so ein bewusster ja. Grund war, nochmal zu sagen, hey, wir brauchen auch Nummer zwei und drei ähm, hinter Merle und ähm, Mag auch sein, dass sie vielleicht auch einen Tick angeschlagen war oder irgendwas noch war, aber ich glaube, das hat auch vielleicht den Hintergrund gehabt. Ja, oder, was denkst du, hast du noch irgendwelche Insider? <lacht> genau, ich habe hier die Insider. <lacht> ja, wer weiß, wo du deine Nase überall drin hast. Ja, ich, bin mal, ich
0: bin mal kurz rüber geflogen. Ich habe Scotty mal angerufen und ah, ja, mich rübergebeamt okay. in die USA. Okay, genau. perfekt.
2: ja, Deswegen hast
0: nee, ähm... du da ein bisschen erkältet. <lacht> Ähm, genau, das war, ich war nämlich eigentlich in den USA, ich war gar nicht okay, erkältet, und ich war in den okay. USA. Nee, äh, ja. Martina Verstecklenburg hat ja dann in der zweiten Halbzeit auch noch ähm, Almut Schuld ähm, eingewechselt, sodass sie, sie halt auch nochmal ihre Halbzeit hatte. Von daher, ich glaube wirklich, es war so ein bisschen rotationsmäßig einfach nur. Aber bevor wir über die zweite Halbzeit sprechen, müssen wir auch noch die erste ein bisschen zu Ende bringen. Und zwar, ja, ist da nochmal ein bisschen was passiert, was uns so ein bisschen hm, flauen Magen vielleicht macht. Äh, Lena Oberdorf hat sich ja verletzt, die ist irgendwie blöd gefallen und auf die Schulter. Und ähm, ich glaube, sie hat sie nicht erst noch ein bisschen weitergespielt und dann ähm, musste sie aber halt noch ausgewechselt werden. Ähm, und als sie dann vom Platz gegangen ist, wirklich, habe ich auch gedacht, okay, krass, wie konntest du da noch weiterspielen? Weil sie hat halt wirklich die, direkt irgendwie sich so den Arm oder die Schulter halt gehalten. Ähm, ich habe bis jetzt noch nichts Neues gehört, was da so passiert ist. Auf der Pressekonferenz danach meinte Martina Vosteklenburg noch, dass ähm, Lena Oberdorf sich gerade noch beim Röntgen befindet. Hoffen wir mal, dass es das nichts Schlimmeres ist, aber was mir halt wirklich aufgefallen ist, ist danach, dass, ähm, ja, so ein bisschen der, der Offensivschwung, sage ich mal, verloren gegangen ist, weil man sich halt mehr auf die Defensive konzentrieren musste, weil eben Oberdorf als ja, Schallzentrale halt nicht mehr so wirklich da war. Ähm, das fand ich sehr, sehr auffällig, wie unterschiedlich das war. Ging dir das auch hm? so?
2: Ja, also ich kann es noch gar nicht so genau ähm, ja so in in Worte fassen beziehungsweise ich kann noch keinen richtigen Grund ausmachen warum es danach so ein bisschen gebrochen ist das Spiel klar eine Verletzung bringt oftmals so einen Bruch in ein Spiel rein vor allem wenn natürlich dann auch eine ähm, entscheidende Position irgendwie ausfällt oder eine entscheidende Spielerin und ich glaube was einfach extrem ist wie und das fällt dann auf wenn Obi vom Platz geht wie unfassbar viele Wege sie in der Defensive auch geht also wie viele Lücken sie da schließt und wie schlau sie dort spielt und auch noch offensiv ähm, mutig ist. Also ich glaube, sie hat da eine extreme Mischung aus so diesem defensive Löcher stopfen und kein Weg ist mir zu weit und überall wieder reinkrätschend und ähm, dazwischen ähm, hauend. Ähm, das haben auch, glaube ich, so Videos, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast oder ob ihr die gesehen habt, ähm, von der EM gezeigt, dass da Obi ganz, ganz viel unterwegs war. Und ähm, das hat man dann schon gemerkt, dass das dass in der Defensive gefehlt hat und dann wiederum ihr Mut und ihr Offensivdrang nach vorne. Ähm, ich weiß gerade gar nicht mehr, wer kam noch mal für sie rein? Es war, Ich glaube, Hage? äh, Hage, Hagel. genau. Ja. Und sie ist natürlich jetzt auch noch nicht die Spielerin mit dem, mit der absolut riesen Erfahrung auf dem Niveau. Und dass sie dann vielleicht auch ein paar Minuten braucht, um in so ein Spiel von 0 auf 100 reinzukommen, und da, wenn man da reingeworfen wird, ähm, ist klar. Ähm, aber ich denke, dass sie es dann trotzdem gut gemacht hat oder weiterhin dann auch reingewachsen ist, aber ähm, man hat sie auch im EM-Finale gefehlt. Wenn so ganz spezielle Positionen ausfallen, dann kann man sie nicht eins zu eins ersetzen und ähm, da zähle ich jetzt Alex Popp dazu, da zähle ich Lena Oberdorf dazu und ähm, das merkt man. Also. Ja, voll. Das
0: haben auch einige von euch ähm, aufgenommen, also so und auch genauso wahrgenommen und ähm, uns auch halt auch geschrieben, zum Beispiel, also Merle hat zum Beispiel geschrieben von der Abhängigkeit von Oberdorf. Und ich glaube, sie war das auch, die mir oh, jetzt muss ich noch mal ganz kurz Instagram öffnen, die äh, mir dann noch einen Link geschickt hat zu einem Tweet, äh, wo aus Sicht der USA der, der Ausfall von Oberdorf als Blessing, also als ja sehr wohltuend sozusagen ähm, bezeichnet worden ist. Äh, ich habe erst gedacht, als sie es geschrieben hat, dachte ich erst, dass es irgendein Shitstorm von, von USA-Fans ist oder so, aber es war eine Reporterin, glaube ich, die das geschrieben hat. und Aber halt auch so man hat es an, an ihrem Satzbau und an den drei Punkten, die sie davor gemacht hat und so schon gemerkt, dass sie das eigentlich nicht als Blessing bezeichnen will, dass eben eine Spielerin ausfällt. Aber in dem Sinne war es halt sehr gut für das USA-Team und war ja auch so. Also dadurch sind sie halt viel, viel besser ins Spiel gekommen dann danach. Was einerseits halt für Lena Oberdorf spricht und andererseits halt aber auch so ein bisschen zeigt, naja, wäre schon auch gut, da eben bisschen stabilisierter zu sein, sage ich mal insgesamt, aber wie gesagt, es sind ja auch viele Spielerinnen einfach nicht mit dabei gewesen, die diese Rolle ansonsten auch aufnehmen können. Aber ähm Und
2: ich glaube, es war auch eine bewusste Entscheidung in so einem Fall. Dann Man hätte ja auch erfahrene Spielerinnen auf diese Position ja. reinbringen können. Also man hätte auf der Bank auch eine Lina Margul auf die Sechs packen können oder zur Not hätte man auch ähm, Alex Pop zurückziehen können. Also ich glaube, wenn es vielleicht auch ein Spiel gewesen wäre äh, bei einer WM, wo es um wirklich Gewinnen und Verlieren ums Weiterkommen dann am Ende geht, Hätte man auch anders entscheiden können, aber ich glaube, es ging genau darum, eben auch Spielerinnen ähm, da reinzuwerfen, die dieses Niveau nicht regelmäßig kennen, die vielleicht auch in ihren Vereinen jetzt nicht ständig Champions League spielen, die noch nicht die internationale Erfahrung gegen solche Top-Teams gemacht haben. Und dann auch mal zu gucken, wie kommen sie denn mit ähm, so einem Druck klar, weil das ist das, was am Ende bei einer WM auf uns warten wird und ähm, da denke ich, wird äh, Martina Forster auch mal ein paar Dinge probiert haben und dann eben in so einer Situation auch einfach mal eine Chantal Hagel da reinzuwerfen. Ist, glaube ich, gar nicht falsch und dann ja. sieht man auch, wie, wie findet sie sich in so ein Spiel ein und auf der anderen Seite wird einem auch wieder bewusst, wie wie routiniert und ähm, abgezockt Ruby das dann da schon, schon spielt in ihren jungen Jahren. Ja, das muss man immer wieder mit dazu sagen, weil... Das ist
0: immer noch sehr absurd. Aber ich weiß genau, welchen, ähm, welche Worte du von Martina Vostecklenburg gerade im Ohr hast. Ich habe die nämlich auch rausgeklippt. Die können wir uns auch nochmal anhören, genau, weil sie genau das nämlich sagt, ähm, was eben der Grund ähm, für diese Wechsel teilweise auch waren.
3: Da ist nicht nur eine Jennifer Marouchan, eine Sarah Debritz, da ist eine Sidney Lohmann, eine Marina Hegering, ähm, um nur einige zu nennen, und wie gesagt, heute auch bewusst die eine oder andere nicht spielen lassen. Das ist wichtig für uns. Wir nutzen diese Spiele um gerade den Spielerinnen, die nicht Champions League so oft spielen oder gar nicht spielen, die nicht so oft auf diesem top-internationalen Niveau spielen können. Wir hatten eine WM-Quali mit vielen leichteren Gegnern. Das hilft uns nicht weiter. Deshalb diese Spiele auf Top-Niveau mit all dem, was gut ist, aber auch mit den Fehlern, aus denen wir lernen. Und nochmal, ich bin sehr froh und bin auch sehr optimistisch, was die Entwicklung des Teams Richtung. World Cup in 2023 angeht.
0: Und eben dafür muss man dann halt auch die Spielerinnen mal so reinwerfen, wie du gesagt hast. Was ich aber super interessant finde, Lena, ist auch, dass eben viele der Spielerinnen, die jetzt nicht unbedingt erste Garde sind und die ja auch nachnominiert worden sind teilweise erst, super viele von diesen Spielerinnen kommen von der TSG Hoffenheim.
2: Also Paulina Krumbiegel, Chantal Hagel ja auch. Spricht für ähm, die Jugendarbeit in Hoffenheim. Auf also, jeden wir haben ja in einem anderen Podcast schon mal ähm, davon gehabt, dass Hoffenheim da sehr, sehr gute Arbeit im Nachwuchsbereich leistet, auch mit ihrer U20, wo sie immer wieder ähm, so das Sprungbrett darstellen zur ersten Liga. Und ähm, da können die Spielerinnen sich entwickeln, sie können erste Liga spielen. Sie haben aber trotzdem eine sehr, sehr gute Trainingsgruppe und Spielerinnen wie dann, jetzt Lena Lattwein, die dann so den nächsten Schritt machen wollen, dann gehen sie vielleicht von Hoffenheim weg und zu Wolfsburg oder Bayern oder vielleicht auch mal ins Ausland, aber ähm, er spricht für Hoffenheim und umso schöner ist es, dass die Spielerinnen dann ihre internationale Erfahrung in solchen Spielen wie jetzt gegen die USA auch sammeln können. Wir haben jetzt leider die, die Champions League Quali beziehungsweise letztes Jahr haben sie ja Champions League gespielt, dieses ja. Jahr jetzt nicht. Von daher war das natürlich auch so ein bisschen vielleicht ein Dämpfer für Hoffenheim, weil ich kann mir schon vorstellen, dass da auch die Ambitionen vorliegen, zu sagen, hey, wir wollen auch Champions League spielen, um die ein oder andere Spieler auch nochmal ein, zwei Jahre länger halten zu können, weil das ist so ein bisschen das Leid von Hoffenheim, dass sie die Spielerinnen ausbilden, zu Topspielerinnen machen und eigentlich kurz bevor sie wirklich weltklasse spielerin werden, ähm, gehen sie, aber ich glaube, solange Hoffenheim damit okay ist, ist das ja auch in Ordnung, aber ähm, mit dem dritten Startplatz für Deutschland sehe ich da schon Frankfurt und Hoffenheim darum kämpfen.
0: Ja, und in Zukunft hoffentlich noch ein paar andere Teams noch mit dabei, ja. damit, damit das ganze Niveau sich nämlich insgesamt hebt, ne? Aber dann schauen wir mal auf die zweite Halbzeit. Also wie gesagt, über den Wechsel Schuld für Berger haben wir schon gesprochen. Dann gab es noch Lina Magul für Lena Lattwein, was ich auch halt wahnsinnig finde, dass man halt Lina Magul einwechseln kann. Das also ist auch immer richtig, richtig cool. Ähm, genau, und ja, also. Innerhalb von 15 Minuten, dann in der zweiten Halbzeit, hatten die USA das Spiel gedreht. Erst mit dem Ausgleich eben, ähm, dann, warte mal ganz kurz, wer hat das, Genau, mit dem Ausgleich durch Smith und dann das 2 zu 1 durch Pew innerhalb von vier Minuten, also 52. und 56. Und ähm, nach einer Stunde steht dann auch auf meinem Zettel mit drauf, also ja, die kommen deutlich besser ins Spiel und machen halt eben das Beste draus, die hatten halt wirklich nicht so krass viele Chancen, aber waren wahnsinnig effektiv und haben sich halt so ein bisschen auch aufs Kontern verlegt, aber das halt irre gut gemacht und was ich da so krass fand, war wirklich also Pew, die, wenn ich mich jetzt nicht richtig, wenn ich mich jetzt nicht täusche, ist die glaube ich sogar bei den Portland Thorns die Meisterin geworden sind, ähm, gucke ich gleich nochmal nach und reiche nach, ähm, ich, das fand ich immer so krass, wenn die halt wirklich in diese Kontersituation gekommen sind, wie schnell die ist. Also das fand ja. ich so beeindruckend, wie, wie, also wie
2: schnell und wie sie dann trotzdem noch mit dem Ball umgegangen ist. Ja, kann ich auch nur zustimmen, zumal gegen die Spielerinnen, gegen die sie gespielt haben, Wir waren jetzt auch keine langsamen Spielerinnen. Also Naomi mhm. Yumi hat auch ein, ein gutes Tempo, Katrin Hendrich ist keine langsame Spielerin, aber sie war einfach... Sie ist unfassbar schnell und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich kannte sie davor jetzt gar nicht so gut, aber mir ist sie auch sehr, sehr positiv aufgefallen. Und ähm, da gab es auch in der ersten Halbzeit schon so ein, zwei Situationen, wo mhm. sie mal kurz ähm, so ein bisschen aufblitzen hat lassen, was da auf uns zukommen könnte. Und ein ähm, bisschen schade, dass die Deutschen da so innerhalb von fünf, sechs, sieben Minuten gefühlt nach der Halbzeit ähm, so, das Spiel aus der Hand gegeben haben, und es war dann insgesamt so ein bisschen zerfahrener, das Spiel, beziehungsweise von der, aus deutscher Sicht, so ein bisschen mehr ein unsauberes Passspiel, ähm, ja, Spielaufbau, so ein paar ähm, Ungenauigkeiten, die natürlich dann Gegner wie die USA aufbauen, und dann warten sie nur da drauf, da lauern sie drauf, und dann äh, schalten sie sehr, sehr schnell um, und auch wieder eine Lehre für die Deutschen, also, dass man da auch halt nie abschalten darf gegen die USA. Auch nicht mal fünf oder zehn Minuten, sondern dass man da ununterbrochen auf höchstem Level sein muss.
0: Ja, ganz kurz noch Mallory Pugh, äh, tatsächlich nicht bei den Portland Thorns. My bad, sorry. Bei den Chicago Red Stars ist sie. Ah, okay. Und auch, Wie alt ist sie? Ähm, sie ist 24 tatsächlich schon. Okay. Also, ich hätte jetzt auch eher gedacht, irgendwie noch Anfang, also noch weiter mhm. Anfang 20, aber ähm, die fand ich echt, also. Richtig, richtig toll. Ähm, und genau, dann müssen wir halt wirklich auch ein bisschen drüber sprechen. Ne? Ich meine, klar, Fehler passieren und dafür ist genau so ein Testspiel auch da, eben so reingeworfen zu werden, aber es war schon echt krass auffällig, wie Sioko Nisken und Anjomi dann gerade in der zweiten Halbzeit auch irgendwie einfach nervös geworden sind. Bei Anjomi finde ich es aber immer sowieso total krass. Ich meine, sie spielt ja im Verein deutlich offensiver, also halt wirklich Sturm. Und dann in der Nationalmannschaft in der Defensive, was man ihr halt auch ansieht. Und ab und zu macht sie ja so Läufe, die finde ich so cool. Dann halt ähm, ne, von der äußeren äh, Verteidigerin-Position dann so ein bisschen ins Mittelfeld mit rein und ähm, sogar bis nach ganz vorne und ähm, ins Zentrum, wie sie dann manchmal reinzieht. Und so finde ich echt ähm, ziemlich toll. Aber da hat man halt wirklich extrem gesehen, dass da sich noch ein bisschen was einschleifen muss. Also auf jeden Fall ähm, Potenzial da. Und ich glaube, das hatte auch Sabine geschrieben bei Instagram, dass die echt eine gute Arbeit zusammen machen, müssen halt aber noch einen Sahnetag erwischen. Und ähm, da hoffe ich wirklich, dass ich das ein bisschen einschleifen kann. Ne? Also es war schon in einigen Situationen, ging dir das ähnlich? Ja.
2: Ja, also ich glaube, ähm, wenn man so ein bisschen die Entwicklung von beiden sich anschaut, dann. Ähm sind das natürlich die ersten Spiele für beide, die so wirklich auf absolutem Top-Niveau sind. Bei Nicola Njomi jetzt auch schon so über die letzten Monate hinweg. Auch bei der EM hatte sie ja einige Spiele. Ähm, ja, auch im Finale, da äh, kam sie rein, meine ich. Und da hat man ihr angemerkt, dass sie dem ganzen Druck und dem ganzen Drumherum noch nicht gewachsen ist. Und ich glaube, das kann man auch offen so sagen, dass sie da einfach noch Zeit braucht. Ähm, das Wichtige oder das Interessante wird einfach nur sein, wie wird sie mit dem Druck weiter umgehen können? Wird sich das legen oder bleibt diese Anspannung? Weil ich glaube, wenn man die Fähigkeiten von ähm, na, Nicola Nyomi sieht, dann hat sie absolutes Potenzial, da zu spielen. Ähm, noch hat man immer manchmal das Gefühl, dass sie so von dem ganzen Drumherum sich so ein bisschen drücken lässt und dass sie da noch nicht komplett frei aufspielen kann, aber ich habe das Gefühl, dass das schon besser wird, also ich fand mhm. auch jetzt ihre Spiele ähm, vor allem offensiv ähm, viel, viel mutiger, wo man ihre ihr Tempo sieht, ihre technische Qualität und auch so diese auf diesen Offensivdrang ähm, und trotzdem hat sie halt immer mal wieder so defensiv so ein paar Dinger dabei, die muss ich auf absolutem internationalen Niveau abstellen, ähm, aber ich traue ihr das zu, dass sie da ähm, auch in die neue Position reinwachsen kann und auch bei ähm eine sehr sehr verantwortungsvolle Position, die sie da hinten drin spielt und ähm, die ja. spielt sie auch gut. Aber klar sind da manchmal die ganz die Kleinigkeiten dann am Ende entscheiden, ob so ein, äh, so ein so ein Spiel gewonnen wird oder nicht. Und da haben eben mit den USA ein bisschen andere Kaliber jetzt auf sie ähm, oder sind da ein paar andere Kaliber auf sie zugekommen, ähm, wo dann beide so vom Gefühl beim zweiten Tor nicht besonders gut aussehen, aber aus den Fehlern können sie auch lernen. Also ähm, ja, okay. da geht die Welt ja nicht unter. Das sind so junge Spielerinnen, die man genau in so Situationen reinwerfen muss und an denen wachsen sie ja auch.
0: Ja, und das finde ich halt auch total toll, dass ihnen eben diese Zeit gegeben wird. Und Martina Voss-Tecklenburg das ja auch immer wieder betont, ähm, dass sie ihnen bewusst diese Zeit auch gibt bei diesen Testspielen jetzt. Und das hat sie eben nach äh, dem Spiel auch nochmal gemacht auf der Pressekonferenz.
3: Wir haben bewusst gesagt, dass wir eben ähm, eines Joke, eine Nicole genau in diesen Spielen bringen und dass wir uns auch nicht scheuen, ähm, eine Fehlertoleranz zu haben und aus diesen Fehlern halt zu lernen, weil ich, wir sonst nicht die Chance haben, ähm, zu schauen, wie viele Alternativen haben wir, wie wollen sie reinwachsen in die Zukunft und ähm, da schauen wir ganz normal und sachlich an und werden versuchen, dann Lösungen zu finden. Aber wir haben, das war ja eine Kette, gerade auch beim ich glaube beim ersten Tor, wo wir eben vorne auch den Ball schon verlieren. Und dann ist es halt mit der Qualität, die die USA hat, da sind ein paar fantastische Spielerinnen dabei, halt schwer zu verteidigen.
0: Ja, die, über die fantastischen Spielerinnen haben wir ja auch schon gesprochen.
2: Ja, definitiv. Und die brauchen die Zeit, da reinzuwachsen. Also ich glaube, das ist genau das Richtige, weil ähm, man kann nicht wissen, ob... Eine Stürke, ähm, vielleicht eine Marina auch mal äh, ersetzen kann, wenn Marina irgendwie verletzt ist, wenn sie davor nie auf dem Niveau gespielt hat und Marina ähm, Hegel dann irgendwie. muss man aber auch solche Fehler in Kauf nehmen.
0: Und wie gesagt, ich finde ich finde der wirklich Martina von Secklenburg für diesen Umgang und dass sie das immer wieder erklärt, ähm, finde ich sehr, 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 sehr gut und mag ihre Transparenz da einfach sehr, sehr gerne. Bin ich absolut Fan von. <lacht> ähm, genau, ja. und wir, äh, neben äh, Hegering und Lohmann ist ja, war ja auch noch Lea Schüller nicht mit dabei ähm, da hatten wir auch letzte Woche ein bisschen drüber gesprochen, wegen äh, Knieproblemen waren das ne? Genau. Ja. Ja, aber ich finde es auch immer wieder krass ähm, und es war auch immer wieder ein Thema in den, ähm, eben in, den ähm, in den Kommentaren von euch ähm, bei Instagram dass das so ein guter Kader ist trotzdem und das halt auch immer eine, ähm, immer wer auch nachrutscht, das ist auch trotzdem so eine hohe Qualität und die Kaderbreite ist einfach richtig, richtig gut und ähm, ja, Ottilia, Anna, Jule alles ging so in die Richtung, Deutschland hat Gold auf der Bank sitzen und ich finde das, was ich halt krass finde dann, dass, ähm, dass wir halt trotzdem so eine gute Leistung sehen und ich muss ganz ehrlich sagen mir dann im Nachhinein erst auffällt wieder ach stimmt, Marina Hegering, Sidney Lohmann und Lea Schüller, die waren ja gar nicht mit dabei, weil die verletzt ja. waren. Und das finde ich total krass, dass halt die anderen Spielerinnen trotzdem auf dem gleichen Niveau oder zumindest einem ähnlichen Niveau anknüpfen, ähm, dass das nicht so wahnsinnig
2: doll auffällt. Ja, das ist super schön zu sehen. Also ich glaube, in den vergangenen Jahren hat man eher manchmal so gedacht, hm, ja, wo, wo bleiben die Topspielerinnen? Wir haben den Anschluss oben verloren und so weiter. Und gerade sind wir auf dem Weg wieder dorthin. Und das muss sich in der Qualität des Kaders widerspiegeln. Und ähm, ich glaube, das macht einfach nur Freude oder Vorfreude auf eine, eine WM. Ich glaube, jetzt geht die deutsche Mannschaft natürlich auch mit einer anderen Einstellung oder ja. mit einer anderen Erwartung, auch von einer anderen Außenerwartung in so ein Turnier. Vor der letzten EM war es ja so, Puh, ich glaube, Deutschland, na, schauen wir mal, wie weit sie kommen. Niemand hat damit gerechnet, dass es so weit geht, wie es jetzt im vergangenen Sommer war. Aber ich schätze, die WM wird jetzt schon ein bisschen andere ähm, Erwartungen auch wieder wecken, aber es ist schön zu sehen, dass da so viel nachkommen und ähm, dass da so viel passiert. Auf jeden Fall halt auch so auf die Zukunft geschaut und wenn wir ja. dann mal auf die Zukunft schauen, beziehungsweise
0: ja, es ist so ein Mix aus zurück und nach vorne schauen, nämlich das Fazit der Reise, also was nimmst du jetzt davon mit oder wollen wir erst Jule Brand hören oder willst du erst sagen, was du davon mitnimmst? Ich möchte erst
2: hören, was Jule Brand dazu zu sagen hat. Na, dann machen wir das mal. <lacht> Das ist der amtierende Weltmeister. Ich denke, man hat gesehen, wir können da auf jeden Fall mithalten. Das soll uns Mut machen und, ja, einfach, dass, dass, dass wir einen guten, auf einem guten Weg sind, aber noch Potenzial haben. Auf einem guten Weg, würde ich mal sagen. Und Mut machen,
0: auf jeden Fall. Auf jeden Fall.
2: Ja, schließe ich mich an und das, was wir gerade schon gesagt haben. Es macht Mut, es macht Freude. Ähm, es ist schön zu sehen, dass auch auf internationalem, also nicht nur europäischem Niveau, meine ich damit gerade, ähm, wir wieder zu mit den Top-Nationen gehören, sondern dass man eben auch so ein Spiel gegen den amtierenden Weltmeister gewinnen kann. Ich glaube, es ist trotzdem, und das muss man ja auch sagen, es ist eine Momentaufnahme. Ähm, ja. Ich glaube, man darf sich jetzt auch nicht darauf ausruhen und sagen, so ja, ich glaube, jetzt sind wir wieder ganz oben angekommen. Nein, sind wir nicht. Es war ein Testspiel. Um, aber es ist trotzdem schön, so einen Aufwärtstrend zu sehen und um, es macht einfach Spaß und das ist glaube ich das Schöne, es macht einfach Spaß, diese Spiele zu sehen und es ist fast ein bisschen schade gewesen, dass die Spiele um solche Uhrzeiten stattgefunden ja. haben, um, weil ich glaube, das hätte auch nochmal so den nächsten Schub geben können.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde, es macht auch einfach richtig Bock auf diese Weltmeisterschaft, weil wenn wir jetzt schon von so einem Niveau sprechen und die Teams werden sich auch erst nochmal zusammenfinden und, und ja, eine Reise nochmal richtig gemeinsam starten sozusagen, ich glaube, Lina Magul war es ja auch, die vorher gesagt hatte, wir fangen wieder bei Null an und bei beiden Teams, also auch bei den USA halt zu sehen, was da für eine Qualität mit am Start ist, macht einfach richtig richtig Bock auf diese Weltmeisterschaft
2: Ja, fängt die morgen an, oder? So, so ja, genau. reden wir schon drüber ja, ja. <lacht> Übrigens, morgen ist Start der WM. Genau. Ah, nee, wir müssen mal kurz rüberfliegen.
0: Nee, die fliegen Na. jetzt tatsächlich, die fliegen nicht wieder zurück nach Deutschland, sondern die fliegen direkt aus den USA rüber nach Australien. Ah, okay. Hm. Ja, nee, aber eben so perspektivisch halt gesehen, weil es halt eben noch so lange Zeit ist, ähm, in diesen Monaten, wenn da halt wirklich ne, eben genau auf diese Weltmeisterschaft hingearbeitet wird und wir jetzt schon so tolle Spiele sehen, wieder, ach, oh. Ach, ich habe einfach Bock. <lacht> und ihr habt vor allen Dingen, also ihr Zuhörerinnen und Zuhörer, ihr habt auch ähm, die Mentalität mal wieder richtig doll gelobt und eben halt auch gesagt, ähm, dass ein Sieg jederzeit möglich ist und wir auf jeden Fall wieder auf Augenhöhe sind, das hat Katrin geschrieben und Lu meinte auch unter den Bedingungen, ne, Stichwort Feueralarm und so weiter und so fort und insgesamt ja, selbst wenn da kein Feueralarm gewesen wäre, ähm, so eine krasse Reise innerhalb von so kurzer Zeit ja doch auch, ähm, Richtig super. Auch in der,
2: und, und auch hm. der aktuellen Saison, also Saisonabschnitt, ja. sage ich mal. So, so Winter nach einer EM und sowas ist ja auch nicht ganz normal, nee. dass man da nochmal bei den Prozenten ist, die sie gerade auf den Platz gehauen haben. Also auf jeden Fall sehr,
0: sehr, sehr cool. Hat richtig Spaß gemacht dieses Wochenende. Und dann schauen wir mal jetzt wirklich nach vorne.
1: Nach dem Spiel ist vor dem Spiel.
0: Es geht nämlich tatsächlich nicht direkt weiter mit Bundesliga, ne?
2: Nee, wir müssen noch eine Woche Pause machen, aber nicht ganz, ne? Nicht ganz Pause.
0: Nicht ganz Pause, auf gar keinen Fall. Ziemlich coole Sachen stehen da an. DFB-Pokal, äh, nicht Pokal, oh Gott, ich bin schon beim Pokalfinale. Meine Güte. Oh. <lacht> 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 schon stand. Alles auf einmal. <lacht> genau. Nee, Achtelfinale ist es. <lacht> Achtelfinale ist es und ähm, da gibt es ein paar ziemlich coole Duelle. Was ich richtig, richtig schön finde, ist ähm, Jena gegen Sand. Das einzige Duell ohne Erstliga-Beteiligung, ähm, was ja mhm. aber automatisch heißt, dass ein Zweitligist
2: weiterkommt ins Viertelfinale. Ja, das ist cool. Dann gibt es spannende Spiele. Und ja, man und weiß ja, Pokal hat seine eigenen Gesetze. Ganz genau. <lacht> ja,
0: ich erinnere nur äh, ans... Äh, was war das? Äh, in, in die zweite Runde, die erste für Turbine, wo Turbine fast rausgeflogen wäre. Das war schon ziemlich krass. Und dann haben wir auch noch mit Essen gegen Bremen wieder den Abstiegsgipfel. Hoffenheim gegen Leverkusen, was wir auch äh, zuletzt in der Bundesliga gesehen hatten. Und äh, Potsdam gegen Köln. Hui, ja. das kann auch nochmal richtig gut werden. Nürnberg gegen Wolfsburg, da tut mir Nürnberg ein bisschen leid aus der zweiten mhm. Liga, Liga dann direkt gegen äh, die Wolfsburgerinnen, die halt ja, noch gar nichts verloren haben. <lacht> So, das ist, äh, das wird ja, ziemlich das hart.
2: Sieht auf dem Papier auf jeden Fall relativ klar aus, ob es dann in der Realität so ist. Die eigenen gespannt. Gesetze und so. Ja. Kann man das irgendwo sehen, die Spiele? Äh, das auch eine
0: gute hinter, Frage. Oder? Also Duisburg gegen Bayern zeigt äh, Sky. Okay. Sky Sport 1 und im Streaming halt Sky Go und so weiter und so fort. Leipzig sure. spielt gegen
2: die Eintracht, da
0: das wird auch auf Sky gezeigt
2: könnte sich wirklich lohnen. Leipzig spielt ja bis jetzt auch eine gute Saison in der zweiten Liga. Sind sie noch Tabellenführer? Das habe ich, ich hab gerade nicht aktuellen im Kopf. Stunde, Auch gerade nicht mehr ganz im Kopf, aber zweite ich mein, Liga so hier. Ich habe gerade nachgeschaut, Leipzig ist Tabellenführer weiterhin der zweiten Liga. Also, könnte hm. sich lohnen, Leipzig gegen Frankfurt.
0: Ja, also alle, die hier in der Gegend sind, fahrt mal hin. Ich bin ja. vielleicht auch da, vermutlich, sehr wahrscheinlich. <lacht> sind wir mal ehrlich, sehr wahrscheinlich. Gut, denn wir waren schon ganz kurz bei Hoffenheim, äh, bei Hoffenheim, Hoffenheim sage ich bei Potsdam, bei Turbine gegen Köln. Da war mein Kommentar ja nur, ei, 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 ei. Da gibt es auch noch ein paar Neuigkeiten, hat sich einiges getan bei Turbine. Und äh, das dominiert auch unsere News, die äh, mein lieber Kollege Uwe Schimonek vom Sportradio eingesprochen hat für uns.
1: Hertha gründet Frauenabteilung. Für Hertha BSC treten künftig auch Frauen- und Mädchenteams an. Nach einem Beschluss der Mitglieder soll das Frauenteam ab der Saison 2023-24 in den Spielbetrieb einsteigen. Schon am Freitag war bekannt gegeben worden, dass die im Sommer 2023 auslaufende Kooperation mit Turbine Potsdam nicht verlängert wird. Neuer Turbine-Präsident Turbine Potsdam hat Carsten Ritter-Lang zum Präsidenten gewählt. Der Mediziner und gebürtige Berliner war als einziger Kandidat angetreten und folgt auf den langjährigen Präsidenten Rolf Kurzmutz. Zudem gab der Verein bekannt, dass Sven Weigang das Trainerteam interimsweise unterstützen wird. Goldene Fritz-Walter-Medaillen vergeben. Der DFB hat mit seiner Nachwuchsauszeichnung gleichwertig Nachwuchsspielerinnen und Spieler geehrt. Aus den Jahrgängen 2002 bis 2005 wurden jeweils die besten Spielerinnen geehrt. Zu den Goldgewinnerinnen gehören Jella Veit von Eintracht Frankfurt, Clara Fröhlich und Lisanne Gräve von Bayern 04 Leverkusen sowie Jule Brandt vom VfL Wolfsburg.
0: Die goldene Fritz-Walter-Medaille, beziehungsweise es werden ja auch immer noch silberne und, und bronzene auch vergeben. immer ähm, wie, wie ist das immer U17 und U19 und dann immer von den beiden Jahrgängen jeweils? ne
2: Genau, also ich habe das tatsächlich letztes Mal äh, vor ein paar Tagen mal nachgeschaut, als es rauskam, wer die aktuellen Gewinnerinnen und Gewinner der Fritz-Walter-Medaille sind, weil es ein bisschen Unterschied zwischen ähm, der Vergabe bei den Jungs und bei den Mädels gibt. Bei den Jungs werden immer drei, Spieler pro Jahrgang geehrt, also da kriegt ein Spieler aus, jetzt beispielsweise nehmen wir den aktuellen Jahrgang 2005, mhm. ähm, kriegt eine Goldmedaille, eine Silbermedaille und eine Bronzene Medaille, also wirklich alle aus dem Jahrgang 2005 und bei den Mädels ist es so, dass immer nur eine Spielerin aus dem Jahrgang eine Medaille kriegt, also quasi der älteste Jahrgang, gerade glaube ich der Jahrgang 2003 dann, die Sandträwe Ich glaube 2002 ähm, dann, sogar noch. Oder 2002 sogar, Oh, ich kann die, ah, okay. ich kann die, ich
0: kann die Meldung noch mal kurz aufmachen. Aber ich glaube ja. nämlich auch, dass es eben dieses
2: Jahr das geändert erste Mal wurde. gleich wird. Genau, ja, ja. Genau, genau. Das wollte ich nämlich nur sagen, ah, dass ja. das sich nämlich jetzt geändert hat seit Corona. Ähm, weil ich glaube, da gab es irgendwie ein paar Jahre keine und dann haben sie das so ein bisschen angepasst, sodass dass jetzt auch wirklich das Gleiche ist wie bei den Jungs. Weil davor war es immer so, dass immer nur eine Spielerin aus dem jeweiligen Jahrgang bei den Mädels eine Medaille bekommen hat und finde ich cool, dass es sich jetzt auch da so ein bisschen angepasst hat.
0: Auf jeden Fall. Der älteste Jahrgang ist dann 2002, äh, eben Jule Brands Jahrgang.
2: Genau. Und dann die weiteren Gewinnern war, war dann 2003 wahrscheinlich Lisa in Gräbe, 2004 Clara Fröhlich und 2005 Jella Falt. Genau. Du hast äh, auch äh, mal eine
0: Fritz-Weiter-Medaille gewonnen. Wie Was, 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 was bedeutet das für dich? Also klar, die Selbstgewonnene, aber wie, wie ordnest du das dann immer ein? Mhm. Weil Es gibt ja schon ein paar, aus denen dann wirklich was auch wird, aber auch einige, die echt in der Versenkung
2: verschwinden. Ja, ich glaube, man muss sagen, dass es einfach eine Momentaufnahme ist von einer bestimmten Phase und da gibt es Spielerinnen, die sind ja früh schon sehr, sehr weit und echt weit entwickelt und ähm, bringen da schon absolute Top-Leistungen und bei manchen bestätigt sich Bestätigt sich das dann auch? Beispielsweise Lena Oberdorf hat auch ähm, die Fritz-Walter-Medaille bekommen und ist jetzt in der Nationalmannschaft, über die haben wir ja gerade lange gesprochen. Von daher, bei manchen bestätigt sich das schon, aber nicht bei allen. Und manche entwickeln sich erst später weiter, die vielleicht zu der Zeit noch gar nicht so auffällig waren und genauso andersrum. Und ähm, ich glaube, man kann sich da immer drüber freuen. Und ähm, ich weiß noch, bei mir damals war das... Ich habe mir in dem Moment gar nicht so viel daraus gemacht. Jetzt rückwirkend denke ich eher manchmal so, ah cool, habe ich echt die zweiter Medaille damals bekommen. Aber zu dem Zeitpunkt war das so, ja, man freut sich. Und ich glaube, die Vereine freuen sich ja auch, weil sie ähm, da ja auch ein bisschen Geld für kriegen. Jedenfalls die Ausbildungsvereine. Aber es ist eine Momentaufnahme. Also jedenfalls sehe ich das so ein bisschen, ehrlich gesagt. So du? Ja. Oder wie bist du mit dem Thema? So? Ich find's Betrag? ja...
0: Also ich muss ehrlich sagen, ich ich, ich schaue da nicht immer so ganz genau drauf, weil ich eben auch denke, ne, das ist eine Momentaufnahme. Ist cool für die jungen Talente dann. Aber ich bin da auch immer ganz vorsichtig, was dann so zu große Aufmerksamkeit angeht, weil es eben super viele, also junge Menschen einfach kaputt machen kann, glaube ich auch. Also das ja. ist dann vermutlich... Ne, aktuell auf jeden Fall noch eher bei den Männern ein Problem, aber, also, was heißt hoffentlich, aber ich hoffe natürlich, dass die Aufmerksamkeit größer wird, aber sehe dann schon auch die Problematik, dass es eben eine ähnliche, also Druckproblematik sozusagen mhm. geben könnte. Und das finde ich immer richtig, richtig schwierig, weil es eben genug gibt, die dann einfach total in der Versenkung verschwunden sind und halt mit dem ja. Druck nicht klargekommen sind und so weiter. Deswegen bin ich da immer ein bisschen vorsichtig, aber ist natürlich cool, also für die Vereine cool und als. als als ja, das halt erstmal
2: so ein bisschen Aufmerksamkeit und ja. irgendwie, wie du sagst, so ich finde auch so ein bisschen Druck auch gleichzeitig, weil du dann irgendwie so dieses, du bist die Beste in dem Jahrgang oder eine der Besten in dem Jahrgang und ähm, es ist ja manchmal super schwierig, drei beste Spielerinnen aus einem Jahrgang oder Spieler herauszustellen. Ähm, vergleichst du dann einen Stürmer mit einem Verteidiger oder einem genau Torwart? Das also auch. Es gibt ja allein schon so unterschiedliche Positionen, wo du gar nicht sagen kannst, das ist der beste, sondern vielleicht hast du vier jeweils auf ihrer Position Super-Spieler, Spielerinnen. Von daher, ich finde es nicht ganz einfach, ähm, aber trotzdem, ich glaube, für die Mädels freut es ein oder für die jungen Spielerinnen.
0: Ja, Wer da auf jeden Fall noch mehr zuhören möchte äh, zur ähm, Thematik Fritz-Walter-Medaille, ähm, es gibt einen Podcast, den ich auch sehr, sehr gerne höre und mal äh, hier empfehlen kann, Nachholspiel heißt der. Ähm, die haben da auf jeden Fall eine Folge auch mal zugemacht. Ich packe die auch mal mit in die Show Notes, weil das war auch sehr, sehr cool. Da haben sie eben auch geguckt, wer da wirklich was geworden ist und, und, und wer vielleicht auch eben ähm, dann ziemlich früh auch aufgehört hat im Fußball wieder. Also es ist ähm, sehr interessant. Äh, packe ich mit in die Show Notes auch zu dem Beitrag von der Daily Show und... Ach so genau, ja, äh, ich wollte noch eine andere Empfehlung aussprechen, wenn wir dann so langsam zum Ende kommen mal, ähm, was ich auch gerade vorhin ehrlich gesagt erst noch gesehen hatte, so ein Mini-Beitrag vom Mittagsmagazin, also ich habe es auf der Sportschau-Seite gesehen, aber es war offensichtlich vom Mittagsmagazin, jedenfalls war das Logo da, ähm, über den Fußball der Frauen in Katar. Ähm, das sind wirklich nur so zweieinhalb Minuten oder was, aber ähm, die sprechen da eben auch mit ähm, einer jungen ja, katarischen Frau, die Fußball spielt und auch darüber, dass es ja eine ist ist, wenn man eine WM ausrichten will, dass man ein, ein Nationalteam auch für die Frauen haben muss und schauen da so ein bisschen, wo dieses Team der Kataris steht und ähm, ja, also wie gesagt, zweieinhalb Minuten lang ungefähr auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ähm, packe ich auch mit in die Shownotes.
2: Hast du Empfehlungen? Wo ich jetzt hier irgendwie gerade die ganze Zeit so welche raushaue? so viele, so viele Empfehlungen <lacht> schon gegeben. Ich habe Passt jetzt nicht zum Thema Sport direkt, aber zum Thema Katar habe ich letztens ähm, einen Podcast gehört von Lanz und Brecht zum Thema Katar, ähm, wo es auch natürlich viel um äh, die Rolle bzw. den Stellenwert der Frau ging und falls jemand mal in die Richtung sich was anhören möchte, kann ich den jetzt gerade so spontan empfehlen, ansonsten ja. äh, glaube ich hast du die gerade schon genannt, die interessant sein könnten. Ja, und äh, den Podcast von Tuba
0: Tecker äh, ausverkauft von, ähm, also Spotify Exclusive ist es, glaube ich. Lohnt sich da auf jeden Fall auch reinzuhören. Und damit würde ich mal sagen,
2: Lena, hast du noch was auf dem Herzen? Außer Empfehlung. <lacht> Nein, ich glaube, ähm, wir haben über alles gesprochen, was aktuell war.
0: Sehr gut. Sehr gut.
2: Dann äh, kann, bleibt mir nur noch übrig zu sagen,
0: ähm, dass ihr uns wie immer
2: sehr, sehr gerne bei
0: ähm, Instagram folgen dürft, teilen dürft, äh, schreiben dürft, sowieso immer sehr, sehr gerne die45-podcast auch ähm, auf allen anderen Podcast-Plattformen abonnieren, teilen, ähm, bewerten kann man da auch auf diverseste Arten und Weisen, glaube ich, mit Sternen, mit Kommentaren, mit Däumchen hoch oder runter. Ich weiß es nicht, was es da alles gibt. Per Mail die45 at sportradio-deutschland.de und bei Twitter auch gern den Hashtag die45 benutzen ich bin leider aktuell echt nicht mehr viel auf Twitter unterwegs, das ist alles ein bisschen viel, aber könnt ihr trotzdem sehr gerne machen und euch vielleicht auch untereinander da austauschen. Wäre ja auch irgendwie ganz cool. Und ansonsten, nächste Woche, kann ich schon verraten, gibt es eine Folge mit Riem Hussein. So ein bisschen Schiedsrichter mal unter die Lupe nehmen. Spannend. Da. Ja, freue ich mich sehr drauf. Und äh, damit... Lena, danke dir, dass du dir wieder die Zeit genommen hast, dass wir äh, das hier zusammen gemacht haben, so ein bisschen schnacken. Fand ich sehr entspannt heute irgendwie
2: mit diesen ja, beiden Das ist mehr Uhrzeichen. meine Uhrzeit. Ja,
1: <lacht> ja auf jeden mir Fall. auch Fall. So.
2: <lacht> Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ja, fand ich auch. Auf jeden Fall äh,
0: 18 Uhr hast du vollkommen recht auch bei mir deutlich besser als halb 8 Uhr. Vielleicht
2: sollten wir das mal regelmäßig einführen. Ja. So. Das ist eine gute Uhrzeit. Da hat man dann am Tag schon ein bisschen länger gequatscht als morgens um 8 Ja,
0: auf jeden Fall. Dann ähm, hören wir uns, wir wir beide uns auf jeden Fall und ihr hört uns jetzt erstmal und dann nächste Woche wieder. Macht's gut, ciao. Macht's gut,
2: ciao, tschüss.
1: Die 45 eine Halbzeit Fußball, präsentiert von Sportradio Deutschland.